0: Sziasztok! Vitman Zsolt vagyok, erőemelő edző 6 éve, és az égi világon semmilyen fogalmam nincs arról, hogy mitől fogsz fejlődni a következő 1, 2, 4, 5, 8, 10, hétben. ben És hogyha mást mondanék, akkor tökre hazudnék. Ha mást mondanék, akkor be akarnának téged csapni, vagy egyszerűen nem rendelkezem elég tapasztalattal és tudással arról, hogy tudjam, hogy ez nem így van. A nehéz úton tanultam ezt az egészet meg és mint mindenki én is nagyon sokáig azt gondoltam, hogy rendelkezek válaszokkal a kérdésekre vonatkozóan, azokra a kérdésekre vonatkozóan, amik azt firtatják, hogy mitől lesz valaki erős, mitől lesz valaki izmosabb, mitől tudunk egy gyakorlatot minél nagyobb súlyjal végezni, hogyan tudunk kimászni egy gödörből, ha a fejlődésünkről van szó. És és minél többet olvastam erről az egészről, minél több számszerű adatokat próbáltam társítani valakinek a a fejlődéséhez, és minél több mindent mértem az edzésekben, annál inkább nyilvánvalóvá vált számomra, hogy hogy fogalmunk sincs, hogy hogy az emberi testben mi zajlik le, és az égvilágon semmi fogalmunk nincs arról, hogy, hogy... mi az, ami fejlődést fog előidézni. Ez hangozhat most úgy is, hogy ez egy rossz dolog, és hangozhat úgy is, hogy az edzők, akik akik segítenek a tanítványaiknak, és akik azért vannak, azért dolgoznak nap, mint nap, én is közéig tartozom, ugye, tehát akiknek az a dolguk, hogy, hogy erősebb, boldogabb embereket, ezáltal boldogabb embereket neveljenek a tanítványaikból, Tehát, hogy ezek az edzők mind mind becsapják a tanítványaikat, és ezek az edzők mindannyian mindannyian imposztorok, ha úgy tetszik, és és azt állítják, hogy egy olyan tudás birtokában vannak, aminek egyébként egészen pontosan tudják, hogy nincsenek a birtokában. De nem gondolom, hogy ez igaz lenne. Szeretnék erről az ellentmondásról egy kicsit beszélni, és ezt feloldani, és, és a következő hát nem tudom hány percben hangosan gondolkodni arról, hogy mi egyedző feladata, és, és hogy mi nem egyedző feladata, és egy kicsit ezzel ha már néhány embernek rá, néhány embernek felnyitom a szemét arra, hogy, hogy milyen edzőt keressen és hogy érdemes ez az egész edzéshez hozzáállni, ha már egy edzővel dolgozik, akkor, akkor azt gondolom, hogy ez egy... Nem hiába indítottam el akkor a, a hangjegyzett programot a telefonon. Szóval, amikor elkezdtem edzősködni, és még mielőtt elkezdtem edzősködni is nagyon sokáig, Nagyon szerettem tervezni, és nagyon szerettem módszereket keresni arra, hogy hogyan fejlődhetnék jobban. Nagyon szerettem, gyakorlatilag az az összes szabadidőmet annak szenteltem, hogy, hogy, hogy arról tanuljak és arról szerezzek új információkat, hogy hogyan lehet jobban edzeni. És mivel a fejlődés az, az kezdetben az én fejlődésem, később a tanítványai fejlődése nem volt kiszámítható, és mint minden edző én is belefutottam olyanba, hogy nem fejlődött egy-egy tanítványom, és ez nyilván a legrosszabb érzés, és emésztett nagyon sokat, hogy miért lehet az, hogy hogy ettől a programtól ez a tanítványom most nem fejlődött, hiszen a többi pedig fejlődni szokott tőle. Ez ahhoz vezetett, hogy, hogy hogy megkérdőjelezzem azt, hogy azokat a módszereket, amelyeket én tanultam különböző forrásokból, periodizációs sémákat, edzést, tervezést, gyakorlatkivitelezést, mobilitást, stb. 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 Tehát megkérdőjelezett abban, hogy ezeket helyesen használom. Tehát, hogy egy, egy könnyen érthető példáról beszéljek, ha egy blokkperiodizált programot végeztettem a tanítványaimmal, ahol a Az első hónapja a programnak alacsony intenzitással és magas volumennel történt, egy ilyen testépítő jellegű munka, amit akkor így hívtam. A második hónapja a programnak egy közepes intenzitással és közepes volumennel történt, ahol már egy kicsit az újonnan épített izmokat megtanultuk munkára bírni, és a harmadik hónapja pedig alacsony volumennel, alacsony ismétlésszámokkal és nagy súlyokkal történt, ahol a tényleges erőnövelés volt a cél. Tehát, hogyha egy ilyen programot írtam a tanítványomnak, és mondjuk tízből 6 embernek, vagy 7 embernek ez fejlődést hozott, de a maradék háromnak nem, akkor egy, egy teljesen, teljesen természetes következtetés volt azt gondolom, vagy érthető következtetés volt a részemről, hogy valószínűleg elcsesztem a programot, és valószínűleg amikor az, mondj, az adott blokkban dolgozott az adott ember, aki nem fejlődött, valószínűleg neki nem írtam elegendő volument, neki nem írtam elegendő intenzitást. Tehát azokon a, azokon a határokon belül, amelyeket ez a rendszer szabott, most amivel példának élek a blokperodizáció vagy példával élek, tehát ezeken a határokon belül, ezeken... Nem, na, szóval ezeken a határokon belül nem végeztem jól a dolgomat. És jön, jön a következő kérdés, hogy hogy lehet jobban végezni a dolgomat. Akár a saját, akár más fejlődéséről van szó. Honnan tudhatom azt, hogy amikor én előre megírok egy 4, 6, 8, 10, 12 hetes programot, akkor én abban a jó számokat fogom írni. Hiszen ugye semmelyikünk sem sem jövőbelátó, senki sem tudja azt, nem, nincs egy varázsgömbünk, amiben bele tudunk nézni, hogy na jó, hogyha 5 x 5 csinálunk guggolásból a következő 8 hétben ilyen súlyokkal, akkor a végére e, ilyen súlyokig jutunk majd, ha 5 hármakat, akkor amolyan súlyokig, ha minden héten maxig megyünk, akkor meg amolyan súlyokig. Tehát ezt nem tudjuk, ahhoz, hogy eldöntsük azt, hogy melyik módszert választjuk a sok közül, ahhoz azt a tudást hívjuk segítségül, amit amit a könyvekből, videókból, cikkekből, publikációkból és és a tapasztalataimból soron szereztünk. És és ezt én megtettem sokáig, tehát sokáig nagyon sokat ismételgettem magamban ezt a kérdést, hogy mit rontottam el hogy lehet még jobban. Mert nem biztos, hogy elrontottam egyébként valamit. Lehet, hogy volt fejlődés, mondjuk a három hónap alatt nőtt a fekvegyomás uh, max. fél kilóval egy adott embernél, viszont ott a kérdés mindig az emberféjében, hogy de nem lehetne 5 kilóval, nem lehetne még jobban csinálni, és 7,5 kilóval. És azt hiszem, értitek, mit akarok mondani, folyamatosan azon gondolkoztam, hogy hogy lehetne a folyamatot magát még precízebbé tenni, és hogy lehetne, kvázi megjósolni azt pontosabban, hogy egy adott programnak mi lesz a végkimenetele, és ha ezt meg tudom tenni, mert elég adatbirtokában állok ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, akkor jobb döntéseket tudok majd hozni arra vonatkozóan, hogy kinek milyen programot írok a következő 6, 8, 10, 12 hétre. És amikor én ebbe belemerültem, ebbe a témába egyre jobban, akkor elkezdtem mindent mérni. Mert ugye az ember szeret... Szeret tényeket a kezében tudni, és szereti irányítani azt a folyamatot, irányítása alatt tudni azt a folyamatot, ami ami neki fontos. És és elkezdtem tényleg mindent mérni. Hogy hogy nézett ez ki? Az első szakaszban a a megmozgatott tonnát mértem, hogy talán ez az egyik legegyszerűbb mérőszám, hogy egy hét alatt hány kiló nyit gugolok, hány kilót mozgatok meg fekvanyomásból, mennyit felhúzásból. Aztán rájöttem arra, hogy oké, okay, ez is egy valid mérőszem, viszont ez nem veszi figyelembe azt, hogy valamit elő a csinálok, vagy háton gugolásból. Hm. Akkor lehet, hogy ezt tovább kéne finomítani. Nézzük meg azt, hogy nem is a tényleges súlyt fogom számolni, amikor az össztonnát kiszámolom, hanem csak a relatív intenzitást tehát nem azt mondom, hogy ha mondjuk 200 a maxom és 80%-kal 160 kg szériákat, akkor azt nem a 160-at tekintem a súlynak, a képletben nem azt illesztem, hanem a 80%-ot. És így akkor az elő használt súlyok is százalékosan értendőek a maxhoz képest, nyilván az elő maxhoz képest és a rendes gugolásnál is. És egy picit így akkor kevésbé hasonlítok almát körtével, így almát, egy kicsit másfajta almával hasonlítok, ha így tetszik. Oké, okay, ez egy picit pontosabb számolást tett lehetővé, de aztán megint ott van a kérdés, hogy oké, okay, hogyha én ezt azért számolom, mert az van a fejemben, hogy minél több kilót mozgatok meg egy héten, annál nagyobb edzésinget adok magamnak, akkor igazából miért kéne nagy súlyokat használni, hiszen hogyha 10 10 csinálok, akkor sokkal nagyobb edzésingert adok, hogyha ezen a nyelven beszélek, mintha 10 2-t csinálnék, holott ugyanolyan nehezek a sériák ebben a példában. Hm. tehát akkor mégsem elég egy szám a, a, az edzésnek a mérésére, akár mennyire is próbálom ezt pontosan a, mérni, nem lehet egyszer, ennyire leegyszerűsíteni. Legyen még egy szám. Mérjük az átlagos intenzitást. Oké, okay. akkor a táblázatunkban, ami mostanára nagyon szép és nagyon sok uh, különböző számot tartalmaz a tanítványainknak, tehát a táblázatunkban elkezdett egy újabb szám szerepelni, ez, a, ez az átlagos intenzitás. Itt már két adatra támaszkodik az ember. Itt már azt tudja mondani az ember, hogy jó, akkor az adott ciklusban megmozgattunk összesen egy hét alatt guggolásból 15 tonnát, és azt átlagosan 70%-os intenzitással tettük. A következő edzésciklusban megmozgattunk 10 tonnát, és azt átlagosan 78%-os intenzitással tettük. És, és így egy kicsit pontosabb képet kapok arról, ha csak ennyit mondok, hogy nagyjából mi történt abban a ciklusban, és mivel pontosabb képet kapok róla, ezért a reményeim szerint jobban is fogom tudni azt, hogy, hogy vajon, hogyha nem működött valami, akkor mi az, ami nem működött, vagy hogyha működött, akkor mi az, ami működött és hosszú távon egy pontosabb programozást tesz lehetővé mindenkinek. Egy egyénre ugye, amit nagyon szeretünk mondani. Tehát mindenkinek kitapasztaljuk azt, hogy kinek jók a kis súlyok, kinek jobbak a nagy súlyok. Az XY-nak heti 20 tonna gugalásra van szüksége a fejlődéshez, az ének meg heti 12 tonnára. És, és szépen fejlődgetnek még így is az emberek, de még így is. Egy csomószor szembe szembe jönnek olyan esetek, amikor a fejlődés nem olyan, mint várnánk. És széttárjuk a karunkat, hogy vajon most miért? Vajon mi nem stimmel? Lehet, hogy még mindig az én hibám, lehet, hogy még mindig mindig én nem tervezek elég precízen, mert hát más mi lehet. A sportoló belerakja a melót, nem tudom azt mondani, hogy nem jár edzésre, hiszen jár edzésre, nem tudom azt mondani, hogy nem eszik rendesen, hiszen nagyjából eszik rendesen. Lehetne mindig jobban lenni, de hát basszus, azért nem, nem azok vagyunk, akik a nap minden percét ennek élik, és lehetne persze a héte helyett kilenc órákat aludni, de ez megint csak nem életszerű, és csak nem ezen tán a fejlődés. Viszont még mindig nem stimmel valami. Vannak, akiknél stimmel és, és, és fejlődnek, vannak, akiknél nem. Vannak, akiknél, van, vannak akik fejlődnek, viszont a, a három hónapig fejlődnek jól, és aztán a negyedik, ötödik, hatodik hónapban meg mintha elkezdenének, mintha egy falnak ütköztek volna, és semmi, semmi nem segít hasonló programozás mellett. És akkor megint jön a fejben a kérdés, hogy valószínű, hogy még mindig nem tervezek elég jól. Valószínű, hogy lehetne ezt még jobban csinálni. Hogy lehetne jobban csinálni? Tájékozódik az ember. Hát sokan azt mondják, hogy izomépítésre a nehéz számát kell számolni. Jó, akkor számolom a nehéz számát is. Jön egy harmadik mérőszámunk az előző kettő mellé. Nézzük meg, hogy a melliz hány nehéz szettel terheltük egy héten. Mit számítunk nehéznek? Hát legyen az, hogy az ilyen RPE 7-8 feletti szetteket számítjuk nehéznek. Ez már magában foglalja azt, hogy miért, miért ignorálnám teljesen az RPE uh, Hatos szetteket, hiszen azért ezek is csinálnak valamit, viszont 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 muszáj vagyok valamilyen kompromisszumot hozni, és és jó, akkor ezt is elkezdem mérni. Van már három mérőszám a birtokomban. Itt már egy picit picit netszé válik a sztori, hiszen hogyha ennyi mérőszámom van, akkor akkor amikor valami nem stimmel, akkor nem tudom azt mondani, hogy nagyon nem stimmel valami, növelem a megmozgatott tonnát. Mi van, hogyha vagy a használt intenzitást kell növelni, és a megmozgatott tonnát csökkenteni? Mi van, ha, ha nem izmosodik eléggé az ember, és több nehéz kell csinálni egy izomcsoportra? De azokat most kiegészítőkből csináljuk, vagy ne? És akkor ezekre nyilván az ember megpróbál választ találni, elkezd olvasgatni, Mindenféle edzés elméletet, ilyen periodizációs sémák, amolyan periodizációs sémák, és, és, és mivel, mivel kifejezett kérdésekre keressük a választ, ezért találni fogunk válaszokat. Találni fogunk egy csomó ellentmondásba ütköző választ, de Hát az alapján, hogy melyik ki a szimpatikusabb szakember, vagy vagy kiben bízunk jobban, vagy melyik cikk volt szebb képekkel alátámasztva, vagy illusztrálva, vagy melyik hangzik tudományosabban, választunk egy utat, hogy na jó, igazából arra volt arra van itt szükség most a további fejlődéshez, hogy kevesebb kiegészítő gyakorlatból és több főgyakorlatból álljon az edzésem annak hatására, hogy a főgyakorlatokban jobban tudjak fejlődni. Oké, fasza. Akkor megcsinálom így. Fejlődés még mindig nem biztos, hogy olyan, mint szeretném. Vagy ha jó, akkor, akkor még mindig benne van a fejemben a kérdés, hogy lehetne még jobb. Értitek, hogy miről beszélek? Remélem tudom ezt érzékeltetni jól. Biztos hallgatnak egyébként edző kollégák, akik, akik, akik ezt így átérzik. Zsoltinak mi volt erre a következő válasza, na jó, van meg, akkor mérek még több mindent, és akkor is a kezemben fogom tartani ezt a folyamatot, és akkor is uh, képes leszek a lehető legjobb 4-6-8 7-es ciklusokat csinálni, akkor is le fogom mérni azt, hogy kinek 4, meg kinek 6 hetes ciklusokat kell csinálni, és megérkezek oda a tanítványaimmal előbb-utóbb, hogy mindenkinek egy olyan egyére szabad dolgot tudok csinálni, amennyire, amennyire, csak, amennyire csak lehet, és meg lesz a tökéletes formula minden tanítványra egyesével, amitől, amitől jól tudnak fejlődni. És ez valószínűleg máshogy fog kinézni mindenkinek, de meg lesz mindenkire ez a formula. És hogyan lesz meg ez a formula? Úgy, hogy mérek mindent és tesztelek. Oké, tehát akkor teszteljünk még több mindent, mérjük még több mindent, jönnek a további mérőszámok, jön a workload mérőszám, ahol elosztjuk az intenzitást a volumennel, nem megyek bele most, mert nem ez a lényeg ennek a kis beszédemnek. Jön a Stress Index, Mike er találmánya, ami ilyen ö, hatalmas gamechangerként volt a fejemben akkor, amikor, amikor ezt elkezdtük használni, hiszen Mike T. nagyon sikeres edző, és azt mondta, hogy ő, neki eddig ez a mérőszám, ami a legközelebb vitte az igazsághoz. A Stress Index mit jelent? Nem csak a nehéz szériák számát nézzük az egyes főgyakorlatokból, hanem azt még súlyozzuk az RPL-vel is. Most ezt így kimondva, basszus, már egy kicsit nevetségesnek is hamozik ez az egész. Na nem, mintha ezt jelenleg nem mérném, de, de, de az, hogy valaki ettől várja a, a csodát a fejlődésben, és ettől várja a jobb és jobb programok megszületését, vagy inkább mondjam úgy, hogy ettől várom azt, hogy egyre pontosabban meg tudom jósolni a jövőt. Lehet ez a jó megfogalmazás, tehát egyre pontosabban tudom megjósolni a jövőt annak hatására, hogy én az, Sériákat súlyozom az RPL-vel, megnézem, hogy így egy, milyen számot kapok, és aztán megfigyelem, hogy milyen fejlődés van adott szám mellett. Oké, okay, akkor mérem ezt is. Uh, és, és még van néhány mérőszám, amit alkalmaztunk, és még van, 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 bocs, van sokkal több, amit nem is alkalmaztunk, mert nagyon nehéz és bonyolult lett volna, és amire úgy éreztem, hogy jó, ez már egy felesleges túlbonyolítás. Uh, De még mindig nem sikerül megjósolni, hogy mi van. Még mindig ott ott vagyunk, hogy hogy van, aki jól fejlődik, van, aki kevésbé. A kezdők közül mindenki jól fejlődik. Tehát a kezdőkkel ezt a a tudomány és a kutatások tök jó bebizonyítják a kísérletek. Kezdőkkel akármit csináltatunk, fejlődni fognak kb. És és ez úgy tök jó simogatja az, az, az edzőnek az egóját, hogy na hát tudom én, hogy mit csinálok. De aztán, amikor odaérünk, hogy, hogy van, egy, van egy van egy tanítványunk, aki már haladóbb, és nem akar jó lenni a fejlődést, fejlődés, akkor elkezdünk azon gondolkozni, hogy lófasz nem tudok én, és tanulnom kell még a programozásról, és még precízebben meg kell tanulnom programozni. A probléma az, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy azt, hogy lófasz nem tudok, ezt az állapotot, ezt meg tudjuk változtatni. Nem tudjuk megváltoztatni ezt az állapotot, viszont ha edzőként megtanuljuk elfogadni, akkor az nagyon közel vihet minket az igazsághoz. Hallottam egy példát erről a hadászatból, és ez velem nagyon rezonált, holott igazából soha nem foglalkoztam ezzel, tehát nem érdekelt nagyon az ilyen aspektusa a történelemnek. Hadászatban módszerek voltak nagyon sokáig. Olyan módszerek voltak, amik azt mondták ki, hogy ha ilyen alakzatba állok, és az ellenfelet így támadom meg, akkor ez lesz a vége a csatának. Hogyha ő amolyan alakzatban áll, akkor nekem ilyen alakzatban kell állni, és akkor amaz lesz a vég a csatának. Tehát kvázi, mint egy sok, játszma, sok játszmát ö, vetítettek le. Viszont egy sok nem fúj a szél. Egy sok nincsenek érzelmei a bábuknak. Egy csak játszmában, izolált körülmények között történik minden, Megvannak a szabályok, hogy ki hogy léphet, és, és semmi más nem fogja befolyásolni a, a, a játszmának a kimenetelét. Míg a való életben ez nem így van. A való életben az van, mint ahogy a hadászatban is rájöttek, hogy nem lehet megjósolni azt, hogy én ilyen a állok, és ezt csinálom, akkor mi fog történni. Lehet rá kísérletet tenni, de de kaotikus lesz az egész uh, rendszer, ugyanúgy kaotikus fog maradni, ha én kontrollálni akarom akkor is, mert, uh, mert egyszerűen túl sok, túl sok tényező befolyásolja a dolgoknak a kimenetelét, és ezen tényezők közül túl keveset tudok irányítani. Tehát mára, ha értesüléseim nem csalnak, és hogy uh, és nem csalnak, mert mert nagyon tetszett ez a példa. Tehát mára, a hadászatban sokkal inkább úgy működik minden, hogy, hogy az önirányításra, önmaguk irányítására alkalmas, minél kisebb csoportokra osztják a, a hat testet. Remélem ez jó szó most rá, mert tényleg nem értek hozzá. Tehát minél kisebb csoportok, csoportokra osztják azt, és ezeknek a csoportoknak megoldják a döntés szabadságát, hogy az adott szitu- szituációkban hogyan cselekedjenek. Viszont uh, a, olyan embereket próbálnak kijelölni az élükre, akik a lehető legnagyobb uh, eséllyel fognak jól dönteni az adott szituációban. Mit jelent ez az egész? Azt jelenti, hogy elfogadták azt, hogy kaotikus ez, a, ez az egész uh, háborúzdi? És... Uh, megjósulhatatlan minden csatának a kimenetele, hogyha ezt a csataszót itt lehet használni. És mivel ez így van, ezért egy olyan, olyan körülményekre kell berendezkednünk, ami a lehető legjobban tudja a változást, mint olyat elfogadni, és a lehető legrugalmasabb és képes arra, hogy felismerje a változásnak a szükségességét. Az edzéssel ugyanígy van. Nagyon, nagyon beszédes példa volt számomra a fejlődésről, és annak megjósóhatatlanságáról az, amikor nem csak saját tanítványaim, de, egy, de nem csak saját tanítványaim fejlődtek teljesen random módon az, a nagyon hasonló programoktól, hanem, hanem egy picit, hogy mondjam, kontrolláltabb körülmények között is hasonló eredmények jöttek ki a, a fejlődés uh, változatosságáról, vagy kiszámíthatatlanságáról. Tehát uh, Mike Tusherernek volt egy, uh, egy, vagy már több, de most egy emlékszem, így vissza Project Momentuma. A Project momentumban ingyen edzésprogramot egy, tényleg jól megcsinált. Tehát egy sablon programot, de egy olyan edzésprogramot, ami a Mike Tusherer szerint egy, tényleg a lehető legjobb sablon program, amit lehet írni, egy az egyén ismerete nélkül. Tehát egy ilyen sablon programot osztottak az embereknek, és cserébe csak követni kellett a fejlődést, és naplózni, és aztán erről beszámolni. És képzeljétek el, hogy az jött ki, hogy nem tudom, 8-12 hét alatt valami ilyesmi, vagy lehet 10 hét alatt tök mindegy, a részvevők átlagosan, mondjuk 7%-ot növeltek a totáljukon. És akkor azt mondjuk, hogy na jó, de ezek most milyen részvevők voltak? Nagyon kezdők, nagyon haladók. És erre azt mondta Mike tí, hogy képzeljétek el, hogy átlagban ezek már 5 év múltal rendelkeztek. És akkor azt mondjálátok ezt hal vagy baszki, 5 év múltal 7%-ot fejlődni 10 hét, az kurva jó. Igen, ám, de amikor megnézzük az egyénekre uh, lebontott eredményeket, akkor az derül ki, hogy ez a 7% az annak az átlaga, hogy jó néhány ember fejlődött mondjuk 4 és 11 között, viszont jó néhány olyan ember is volt, aki 20 százalékot fejlődött, és nem feltétlenül olyanokról beszélünk, akik nagyon kezdők voltak, ez látszik az adatokból. Tehát volt olyan, aki 20 százalékot fejlődött, És volt olyan, aki visszafejlődött tíznél több százalékot. Úgyhogy nem volt sérülése meg semmit. Tehát basszus, akármilyen jó programról van szó, és akármennyire próbáljuk megjósolni a jövőt egy adott program segítségével, nem fogjuk tudni. Van olyan ember, aki ugyanattól, amitől más ugrásszerűen erősödni fog, gyengülni fog. Sőt, ez még emberenként is változik, ahogy már ma egyszer mondtam. Van olyan, hogy egy adott embernek egy adott megközelítésű programozás működik, 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 és aztán nem működik. És aztán lehet, hogy azt mondjuk, hogy na jó, most kicsit más kell csinálni, és aztán visszatérni arra, ami működött, és akkor sem fog működni. Amit akarok mondani, hogy kaotikus a rendszer, ez az egész, és és akkor fogjuk tudni a fejlődésünket megfelelően kormányozni, és akkor fogunk tudni jó edzők lenni, vagy a tanítványaink edzői, vagy saját magunk edzői, hogyha elfogadjuk ezt, kommunikáljuk a tanítványunk felé, hogy figyelj, nem rendelkezem semmilyen csoda recepttel, fogalmam sincs, hogy te mitől fogsz fejlődni, de együtt rájöhetünk. És ez a célunk, hogy együtt öljünk rá, És nem egy receptet kell keresnünk arra vonatkozó, hogy valaki mitől fejlődik, hanem a jelenlegi receptet kell keressük erre vonatkozóan, ami folyamatosan változni fog. Mi szükséges ehhez, vagyis inkább azt mondom, hogy ahogy ezt így így kimondom, biztos sokaknak megfordul a fejben, az, hogy akkor igazából csak edzeni kell, mert úgyse tudjuk, hogy mi lesz a kimenetele, és, és aztán majd meglátjuk. Ez azért nem igaz, mert hogyha csak úgy edzünk, viszont nem figyeljük azt, hogy mi hatására történik, micsoda, és nem próbáljuk meg a tudásunk és tapasztalataink alapján nem azt megjósolni, hogy 12 hét múlva mi lesz, hanem azt, hogy jövő héten mi lesz, mert azt azért pontosabban meg lehet tippelni, akkor akkor a fejlődésünket csak a véletlenre fogjuk bízni. Amit meg kell próbálnunk megjósolni, azaz, az, hogy a következő héten mire van szükségünk. A következő edzésen mire van szükségünk. És, és ezt, ezt utána végre hajtani. és ha ezt végrehajtottuk, akkor onnantól kezdve mérni az eredményeket és figyelni azt, hogy vajon tényleg igazunk volt-e arra vonatkozóan, hogy mire van szükségünk. Ha nem volt igazunk, akkor a következő héten változtatni. Ha igazunk volt, akkor a következő héten valószínű, hogy megint csak valamit változtatni fogunk, de valószínűleg kevésbé radikálisan, hiszen azt mondjuk, hogy na jó, hogyha ez most működött, akkor miért elme lenne változtatni rajta. Nagyon jó eséllyel a következő héten is működni fog. És, és ahogy, ahogy ezt a folyamatot egyre jobban megtanuljuk kezelni, na abban rejlik a fejlődés. abban abban fogjuk tudni megtalálni az olyan olyan nem módszereket, hanem az olyan eszközöket, amit a megfelelő időben éppen alkalmazni kell, és amely folyamatosan előre fog vinni minket. Nem tökéletesen, mert olyan sosincsen, hogy hogy tökéletesen tudunk fejlődni, hiszen mindig benne lesz a fejünkben, még ha jól fejlődünk is, hogy hogy lehetne jobban. Tehát nem tökéletesen fog ez történni. Viszont viszont a célunk az, hogy hétről hétre egy picit jobb döntéseket megtanuljunk edzőként hozni, illetve sportolóként hozni. Ahhoz, hogy hogy egy picit gyakorlati tanácsokkal zárjam ezt az egészet, de inkább egy gondolatébresztőnek szántam ezt. Inkább annak szántam ezt az egészet, hogy, hogy mindenki számára világos legyen az, hogy hogy nincsenek tényleg nincsenek módszerek, és az egyetlen dolog ami tényleg csoda módszer és ami a fejlődés segíteni fogja az a magas fokú figyelem ha figyelünk saját magunkra ha az edzőnk figyel ránk ha megtanulunk figyelni saját magunkra mert nem elég csak próbálni figyelni meg kell hogy hogy kell csinálni edzőként meg kell tanulunk, hogy hogy kell figyelnünk a tanítványunkra és ha egy olyan rendszernek a része ez a figyelem, amely lehetővé teszi azt, hogy azokat az információkat, amelyeket a közben szerzünk, miközben figyelünk, azokat minél hamarabb, minél rugalmasabb módon meg tudjuk valósítani. Pár dolog kiegészítésként: hogyha egy 8-12 hetes programot előre megtervezünk, még ha csak lazán is, én nagyon sokat csináltam ezt. 12 hétre előre beláttam, hogy nem tudom megjósolni, hogy mi lesz. Ezért csináltam 4 hétre előre egy pontos tervet, mert azt még pontosabban meg lehet jósolni. És aztán a következő 8 hétre csak így nagyjából felvázoltam, hogy miket akarok majd csinálni. Ez tök jó, és ez már sokkal, ez egy nagy előrelépés ahhoz képest, hogy az ember 12 hétre pontosan leírja a súlyokat meg mindent. Viszont, ha már van egy tervünk, akkor az a baj, hogy attól nagyon nehéz eltérni. Tehát, hogyha már én leírtam magamnak, ha csak laza elképzeléseket, és azon gondolkoztam, és abban investáltam erő, energiát, gondolkodást, érzelmeket, akkor azok, azoktól nehéz, azokhoz már kötődni fogok valamennyire, és nehezen fogok tudni megválni ezektől. És, és, és nem, fogom, nem fogok... Nem fogok hajlandóságot mutatni, megfelelő hajlandóságot mutatni arra, hogy változtassak a programon. A másik dolog. Ez azt jelenti, amit most mondtam, hogy a tudomány és az edzésről való tanulás, olvasás az teljesen felesleges, és mindenki teljesen úgy működik, és mindenkinek teljesen meg kell tanulni. Mindenkinek csak az egyetlen út az ahhoz, hogy jól tudjon fejlődni, hogy megtanulja, hogy neki mi működik jól. Részben igen, viszont... Viszont ahhoz, hogy megtanuljuk, mi működik jól, ahhoz nem árt, hogyha nem nagyon messziről kezdünk. Tehát, hogyha az égvilágon semmi tudásom nem lenne arról, hogy egy Földön kívül lennék, és az égvilágon semmi tudásom nem lenne arról, hogy, hogy lehet valakinek a gugolását növelni, akkor lehet, hogy azzal próbálnék kezdeni, hogy na jó, fussá 3 szigetkört és nézzük meg utána, jó lesz a gugolásod. Jó, ezt leteszteltük, láttuk, hogy nem lett jó, akkor fussá négyet. Jó leteszteltük, ez se lett jó. Na jó, akkor ne fussá, hanem mondjuk törpejárásba csináld. Leteszteltük, ez se segített olyan sokat, bár a lába kicsit már elősödtek. Na értitek, sokkal messzebbről, fogunk így nekim, sokkal messzebbről fogunk így kezdeni, és sokkal ha nincs egy alapvető tudásunk arról, hogy nagyjából az átlagnak mi működik, mert a tudomány csak átlagokra tud alapozni, egyénekre. egyéneket nem tud, az egyéni különbözőségeket nem tudja figyelembe venni eléggé, tehát, hogyha ha van, egy ilyen, van egy ilyen kiindulási alapunk, akkor az marha jó. Akkor az a kiindulási alap az már nekünk minél pontosabb, annál jobban segít, hogy mi az, amitől majd el kell térni, ha itt tetszik. Tehát ezért érdemes mindenkinek tisztába lenni az edzéselmélettel, ami átlagokra épül egyébként, és átlagokra épülő kutatásokra. Ezért érdemes tisztában. Le, ezért érdemes, ha edzőt választok egy olyan edzőt választani, akinek nem csak tapasztalata van, hanem tudása is. Ha úgy tetszik, a tudományos forrásokból is tájékozódik, nem csak azt figyeli, hogy, hogy, hogy mi történik, és nem csak a saját tapasztalataira támaszkodik. Ez nagyon sokszor pláne, ha nagyobb megója van az embernek, rossz irányba tud minket vinni. Tehát nem rossz egyáltalán az, hogyha ha, ha, ha tanulunk erről az egészről, viszont hajlandónak kell lennünk észrevenni azt, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik, és ami azt tanultuk, hogy uh, akkor lesz erős valaki, hogyha teszem azt, uh, a verseny előtt már 80%-os intenzitással dolgozik átlagban, és mi mégis azt veszük észre, hogy basszus, nekem jobb a is, hogyha 6-8-akat előtte az előtte való hetekbe és nem egy-kettőket, akkor egész nyugodtan elvethetjük azt, hogy a tudomány nekünk mit mond, mert, mert egész egyszerűen hiába mondja azt nekünk a tudomány, ha nem működik. És ezért, ezért van szükségünk egy rugalmas programra. Amit még ezzel kapcsolatban tanultam, és ahogy most erről gondolkodom, ahhoz nagyon fontos az érzelmi része az edzésnek. Az, hogy hogyan állunk hozzá az edzéshez, mennyire hisszük e hogy egy adott program fejlődést fog hozni, és, és mennyire vagyunk lelkesek az edzéssel kapcsolatban magával, mennyire bízunk meg egy szakemberben, akivel dolgozunk. Ez mind-mind-mind alapvető módon befolyásolja a fejlődést. Nem szeretünk így gondolkozni, hiszen szeretünk úgy gondolkozni, hogy jó, hát az edzés az fizikai dolog, ha A1, A meg B az C, akkor az mindig úgy fog történni, Egy meg egy az mindig kettő lesz, és de az emberi test még egyszer mondva, még egyszer elmondom, nem egy ilyen egyszerű szerkezet, és igenis az érzelmeink például be tudják folyásolni azt, hogy milyen... milyen milyen hormonszintjeink vannak, a testünkben milyen változások zajlanak egy külső behatás hatására, és és még egy sor más dolgot, mennyire teszem oda magam, mennyire hiszem el, hogy képes vagyok, és aztán ennek hatására mennyire tudom megcsinálni, mennyire esik szét a mozgás, mert van önbizalmam, vagy nincs önbizalmam, tehát tehát ez mind-mind mind-mind nagyon durván hozzájárul ahhoz, hogy, hogy ki hogy fog fejlődni, és edzőként nekem ez egy nagyon nagy tanulság, hogy nagyon erősen arra kell törekedni egy edzőnek, hogy megismerje a tanítványait, felismerje azt, hogy kinek mi az, ami fekszik, ki, ki, ki mit szeret csinálni, kinek milyen tévhitek vannak a fejében, berögződések, uh, uh, ki mit hisz. Tényleg, tényleg ezt itt tudom a leggyorsabban, legkönnyebben megfogalmazni és aztán ezeket felhasználva igyekezzünk programozni. Ez már önmagában sokkal fontosabb, mint a, mint a programozásnak a tudománya. Ha valaki elhiszi valamiről, hogy működni fog, akkor ez nagyon nagy eséllyel tényleg működni fog. Hogyha odajön hozzám egy tanítványom, és azt mondja, hogy De figyelj Zsolt, én olvastam a neten ezt, és csillogó szemekkel mondja, hogy neki ez majd segíteni fog a fejlődésben, akkor régen, egy öt éve azt mondtam volna neki, hogy jó, 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 majd én vagyok az edző, majd én tudom, tette, csak ne akarjál beleszólni. Ma azt mondom neki, hogy figyelj, ez kurva jó, próbáljuk ki. Mit veszíthetünk? Mert hogyha már valaki lelkes az adott dologgal kapcsolatban, akkor sokkal van bele fogja tenni magát. Sokkal nagyobb uh, esélye lesz annak, hogy működik, mintha nem lenne lelkes. És maximum nem fog működni. De egyébként is fogalmunk, vagy egyébként sincs fogalmunk sem, hogy mi fog működni. Tehát, uh, Tehát... Uh, Ez is egy jó kiindulási alap lehet, amikor amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy, hogy, hogy mi az, ami fejlődés fog előidézni. Én jelenleg a tanítványaimnak úgy programozok, hogy a legtöbbjüknek négy hetes blokkokat irányozok elő. Viszont ezeket a négy hetes blokkokat csak a gyakorlatok terén irányozom elő, és... És szoktunk ezzel viccelődni, hogy minél tapasztaltabb edző vagyok, annál több kérdőjel van az edzéstervben, amit kapnak a tanítványaim. Régen mindig megadtam, hogy jó, első héten 85 kilóval kell, a harmadik héten 87,5-len, meg mit tudom én. Manapság mindenhova, mindenhova, kérdőjeleket fogok, mindenhova kérdőjeleket írok kb. és azt mondom, hogy majd eldöntjük edzésem, attól függően, hogy hogy megy. Vagy ha egy online tanítványról van szó, akkor attól függően, hogy ő mennyire tapasztalt, azt mondom neki, hogy próbálj meg eddig felmenni, ha... Úgy érzed, hogy megy több, akkor menjél nagyobbra, hogyha úgy érzed, hogy kevesebb, akkor kevesebbre, és aztán elgondolkozunk majd együtt rajta, hogy ez az egész mit jelent, és, és, és milyen következtetéseket tudunk abból levonni, hogy jól ment, vagy rosszul ment. Tehát ez az egyik edzőként nekem, ez az egyik uh, ilyen gyakorlati alkalmazása annak az egésznek, amit elmondtam. Uh, a gyakorlatokat sem lenne muszáj előre négy hétre ö, megadni valakinek, viszont ö, praktikus okokból azért, ö, azért jó, hogyha nem kell egy teljesen új tervet adni mindenkinek. Nem csak edzőként jó, hanem tanítványként is jó, hogy egy kis kiszámíthatóságot látnak, hogy na jó, a következő négy hétben nagyjából ezt fogom csinálni. Aztán van olyan, hogy nem, tehát van olyan, hogy azt mondjuk, hogy na jó, most jött egy betegség, most a következő edzésen ezt csináld, aztán amast, de nem, mert nem ragaszkodunk csak azért a tervhez, hogy basszus, mi ezt kell, hogy csináljuk, hiszen le van írva. Ez a legnagyobb hülyeség, hogy le van írva, akkor meg kell csinálni. Azt kell mindig csinálni, ami, ami a legnagyobb eséllyel előre visz most a adott pillanatban. De lényeg az, hogy egy, egy vázatos tervén azt gondolom azért, hogy, hogy jól tudjönni, jönni, hogy, hogy az ember tudja, hogy mire készüljön, hogy tudja, hogy hogy rakja össze a hetét, hogy nagyon szerdán nehéz húzásom lesz, akkor úgy készülök, hogy a hétfőjegyzésen edzésen nem akarom azért szétcseszni teljesen magam, stb. stb. Kommunikációról beszéltem, talán még azt, azt az érzelmekről beszéltem, inkább És a kommunikációról annyira nem. A kommunikáció terén az marhára fontos, hogy legyen. Tehát nagyon-nagyon, és most ezt kicsit talán a saját tanítványaimnak is szárom, amit most mondok, mert sokan hallgatják ezt. Ha valamit eddig megtanultam az elmúlt hat évben, akkor az az, hogy, hogy a fejlődés annál jobb, minél több a kommunikáció az edző a tanítvány között. És az a kommunikáció nem csak edzésről kell, hogy szóljon. És az a kommunikáció figyelembe kell vegye azt is, hogy ki hogy érzi magát az életben jelenleg. Mi zajlik benne, mennyire motivált, hogyan lehetne jobban motivált, mi van a magánéletében, még ha nem is kell erről tudni most itt szó szerint mindig, ezt nyilván egyéne válogatja, de tudni kell, hogy most éppen mi van, tudni kell, hogy mi van a fejben. Nem lehet úgy tekinteni, és az, az szerintem nagyon, nagyon sokszor a baj az edző-tanítvány kapcsolatokban, hogy a tanítvány úgy tekint az edzőre, hogy én csak egy katona vagyok, aki majd megmondja az edző, hogy mit csinál, és azt én végigcsinálom, és nekem kussa nevem. És az edző is így tekint a tanítványára, hogy na, majd én vagyok az edző, te csak csináld, meg én vagyok a király, és majd én megmondom neked, hogy mit csináljál, mert azért fizetsz nekem. Egy edző szerepe sokkal inkább tanácsadó, sokkal inkább kérdéseket kell feltegyen, sokkal inkább a kérdésekre adott válaszok segítségével, azon válaszok segítségével, amit a tanítvány ad, azok segítségével kell közösen eldönteni, hogy na most vajon mi a jó megoldás. És ez nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy. hogy vagy na, ez, ez egyénenként változik, hogy, hogy pontosan hogy kell, hogy történjen. Egy kezdő ember esetében, hiába kérdezem meg tőle, ne, nem is így mondom. Van olyan haladó emberem, akitől megkérdezem egy adott ciklus után, hogy oké, okay, most ezzel végeztünk, szerinted mit kéne csinálni a következő ciklusban? Ha te a saját magad edzője lennél, mit érezni jó ötletnek? Mit kéne csinálni? És ha tudom, hogy ez egy olyan ember, aki már a testével nagyjából tisztában van, és figyel magára, és ő él a testében, tehát ő ismeri magát, akkor én, erre, én ezt egy nagyon komoly információforrásként fogom kezelni, és én, azt, és én lehet, hogy úgy fog dönteni néha, hogy nem azt fogom csinálni, amit ő mond. Valószínű, hogy elég sok dologban Nekem abból a katyvaszból, ami az ő fejében van, valami rendszert kell próbálni gyúrni, de, de ez egy nagyon fontos info. Egy kezdőtől ezt nem tudom megkérdezni, mert hát azt mondja, hogy mit tudom én, most kezdtem múlt héten edzeni. Neki, vele az a, az a célunk inkább edzőként, hogy, hogy megtanítsuk edzeni. Tehát Magát, az edzést, mint skilt kell megtanulni a mindenkinek, és az a jó edző, aki meg tudja azt tanítani az embernek, hogy hogyan, tud, hogyan tudjon nélküle edzeni. És ez azt jelenti, hogy egyre kevésbé van szükség edzőre. Én azt gondolom, hogy pont ellenkezőleg, mert minél egy ideális világban, minél haladóbb vagy, annál jobban megtanulsz edzeni, és ez az azt is jelenthetni, hogy annál jobban tudod, hogy mire van szükséged, és annál kevésbé kell edző, viszont annál jobban is fogsz, vagy annál lassabban is fogsz fejlődni, minél haladóbb vagy, és annál jobban az apró nüanszokon fog múlni az, hogy fejlődsz, és annál inkább kell valaki, aki az úton tart, aki a helyes kérdéseket teszi fel. És és mindaz, amit elmondtam, ez hangozhat úgy is, hogy tényleg hát, na, csak csinálni kell valamit, aztán figyelni és tök random az egész, és az edző részéről ez nem igényel munkát. Az edző részéről én azt mondanám, hogy az eddigi tapasztalataim alapján, hogy sokkal több munkát igényel az ilyen megközelítés, mert nem lehet azt csinálni, hogy nagyon jó, megírom a programot, aztán négy hétre kuss a csak csináljon, hanem folyamatosan figyelni kell, folyamatosan nézni kell, alakítani kell, késznek kell lenni arra, hogy alakítsunk, Uh, és, uh, és, 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 és én azt gondolom, egyre inkább, ahogy nézem a jó edzőket, egyre inkább azt látom, hogy az ő hogy, hogy valójában ezt csinálják, még ha nem is kimondottan és, vagy kimondva, de, de ezt csinálják. És általában a kezdőedzők, azok, akik azt mondják, hogy nagyon tessék itt egy x 7 terv, és akkor utána fejlődjé vele, hozzáteszem, hogy ez megint, ahogy elmondtam, embere válogatja, ha egy kezdőről van szó, akkor meg kell mondani, hogy mit mit csináljon, és aztán aztán szép lassan kell megtanítani, edzeni, nem lehet egyből mindent rábízni. Na, nekem jó lesz egy kicsit hangosan gondolkodni erről. Remélem, hogy hasznos volt néhány otoknak, ez most nem egy ilyen populáris téma, mint hogy mit kajáljál, meg mit tudom én, de én számomra Jelenleg azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb hatással, a, amikor ezt a fajta gondolkodást kezdtem el megkonosítani az edzés filozófiámban, ez volt a legnagyobb hatással a, a, arra, hogy milyen jó edző vagyok és a tanítványaimnak milyen, jó tanítványaimnak milyen jó szolgáltatást tudok nyújtani és milyen jó munkát tudok végezni velük. És, és remélem, hogy a ti gondolkodásmódotokra is kicsit ez hatott. Gondolkozatok el rajta, filozofálgassatok el rajta, és, és kíváncsiok a véleményetekre, hogyha edző kollégák ezt hallgatják, vagy, vagy sportolók, akkor, akkor kíváncsiok, hogy, hogy, hogy mit gondoltok, örökké lehet tanulni, örökké tanulni kell, és hú, hát szörnyű belegondolni abba is, hogy két éve hogy programoztam az embereknek. Erősödtek? Igen, erősödtek, de 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 égésföld a különbség és két év múlva biztos vagyok benne, hogy még mindig égésföld lesz a mostanihoz képest, hiszen én is folyamatosan tanulok na, tehát tanuljatok ti is és mi lehet a jó végszó és ne próbáljátok megjósolni a jövőt előre és ne higgyétek azt, hogy bárki meg tudja jósolni a jövőt figyeljétek a testeteknek a jelzéseit kommunikáljatok az edzőtökkel ha nincs edzőtök, legyen edzőtök, hát Na, ebben most bele se kell mennem, remélem, mert, mert megint csak azt mondom, ha nem én, meg nem a PVB-sek, mindegy, nyilván örülünk neki, hogy jöttök hozzánk, mert hiszünk benne, hogy tudunk segíteni nektek, és jó szolgáltatást tudunk nyújtani, és boldogak lesztek azzal, amit kaptok tőlünk, hiszen a jelenlegi tanítványainál lesz látjuk, de... De ha nem tőlünk, akkor kérjetek mástól segítséget, tök csak legyen egy edző. Még ha nem is jó edző, meg lehetne jobb, akkor is mindenki lehetne jobb. És mind a lényeg, hogy legyen egy edzőtök, legyen egy, egy, egy olyan szakember, aki, segít, aki tud nektek segíteni, föltenni a jó kérdéseket, akivel tanulni tudtok az edzésről, akivel sokkal-sokkal akivel, akivel többet ki fogtok tudni, hozni magatokból egy-két-három-öt éves távlatban. Ennyi voltam, remélem jó szórakoztatok, edzetek keményen, egyetek sokat, én már nagyon megéheztem tetmények is, és zabálok egyet, szevasztok!